0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Berlinger, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Fanny Hofbauer, meiner ehemaligen Arbeitskollegin, über Erkenntnisse aus ihrer Arbeit bei RESPECT, dem Austrian Business Council for Sustainable Development, und bei dem Projekt Circle 17, bei dem auch ich mitgearbeitet habe. Wir haben beide das Projekt und die Organisation mittlerweile verlassen und trotzdem finde ich, dass die Inhalte dieses Gesprächs nach wie vor sehr relevant sind und spannend sind, denn wir sprechen über die Kraft von Kollaborationen, Begegnungen auf Augenhöhe, eine Stimmung des Experimentierens und nachhaltiges Wirtschaften und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich gerne auch nochmal an die Community-Frage erinnern, die ich in der Introfolge in Folge 12 zu diesem Podcast geteilt habe. Denn jetzt seid mal ihr gefragt zu teilen, wie ihr euch eine nachhaltige und gerechte Zukunft bzw. Welt vorstellt und was sich da ändern muss. Und eure Antworten könnt ihr mir gerne an hallo.marolenasstimme.at schicken als Text oder mir eine Audio- oder Textnachricht auf Instagram schicken an unterstrich podcast und ich freue mich schon sehr, alle eure Gedanken zu hören und zu lesen und ich werde diese dann auch, zumindest eine Auswahl davon, in diesem Podcast teilen. Deswegen sagt mir bitte auch, ob ihr anonym geteilt werden wollt oder ob ich euren Namen dazu nennen darf. Außerdem möchte ich gerne, bevor wir starten, noch einen ganz besonderen eine ganz besondere Nachricht teilen, die ich von meiner Oma bekommen habe. Die hat sich nämlich die Folge mit der Tür angehört, ich glaube, es war Folge 8, wo ich angeleitet habe, dass ihr sozusagen durch eine Tür geht und ein, in eine Zukunft tretet. Und ihr ist dazu ein Gedicht eingefallen und ich werde dieses nun zuerst auf Spanisch vorlesen. Und bitte verzeiht mir, mein Schulspanisch ist schon echt etwas äh, veraltet aber oder halt eingerostet, wie man so sagt. Und werde dann auch noch die deutsche Übersetzung vorlesen, die meine Oma dazu geschrieben hat. Das Gedicht ist von Roberto Juaros und geht folgendermaßen. I que dejar que las puertas se abran solas y también que se cierren y hay que entrar o salir por las puertas abiertas o cerradas sin trazar ninguna ni diferencia o elegir solo aquellas que no fueren construidas para salir ni para entrar porque todo es una puerta hasta el que está frente a una puerta de un lado o del otro und auf Deutsch frei übersetzt heißt das Folgendes. Man muss zulassen, dass die Türen sich öffnen und auch, dass sie sich schließen. Und man muss eintreten oder hinausgehen durch die offenen oder geschlossenen Türen, ohne einen Unterschied auszumachen. Oder nur jene wählen, die nicht gemacht wurden, um herauszugehen oder hineinzukommen. Weil alles eine Tür ist, selbst derjenige, der vor einer Tür steht, auf der einen Seite oder der anderen ja, ich fand dieses Gedicht total schön und passend und wollte das unbedingt mit euch teilen und vielleicht inspiriert es ja euch auch. Und ich finde gerade dieses Bild von, dass Menschen auch Türen sind, total schön. Und dementsprechend ist vielleicht auch dieses Gespräch mit Fanny eine Tür zu neuen Gedanken und Erkenntnissen. Genau. Ja, und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge des Vorstellungskraft-Podcasts. Los geht's! Ja, willkommen, Fanny. Ich freue mich sehr, dass du da bist und mit mir dieses Gespräch führst, also sozusagen, dass wir zum Sprechen kommen. Wir kennen uns ja jetzt schon bald ein Jahr, weil wir auch gemeinsam arbeiten. Und ja, ich habe mir gedacht, es wäre einfach voll spannend, auch so deine Perspektive zu diesem Podcast-Thema zu hören. Und würde dich gerne vorweg bitten, dass du dich vorstellst für alle, die dich nicht kennen und auch teilst, was bei dir vielleicht so
1: gerade lebendig ist. Vielen Dank, Elena, für die Einladung. Freut mich total, dass wir da gemeinsam den Podcast aufnehmen können. Mein Name ist Infani Hofbauer und ich arbeite bei Respec, dem Austrian Business Council for Sustainable Development, nun jetzt schon mehr als drei Jahre. Und leite jetzt seit über einem Jahr, also eineinhalb Jahre glaube ich inzwischen schon, das Projekt Circle 17, was wir gemeinsam mit Austrian Startups führen, um hier Startups mit Unternehmen und etablierten Organisationen wie Non-Profit-Organisationen zusammenzuführen, damit die gemeinsam Geschäftsmodelle im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele entwickeln und ja, und da freue ich mich total immer, mit dir gemeinsam arbeiten zu können und ja, diese Ökosysteme zusammenzubringen, diese Netzwerke zusammenzubringen und um zu sehen, was sich hier bewegt, was die Unternehmen beschäftigt und auch, wo es noch eindeutig mehr geben muss und wo Raum für Begegnungen notwendig sind, damit diese Lösungen gemeinsam entwickelt werden können. Mhm, voll. Ja, das ist immer total
0: spannend, so Leute zusammenzuführen und zu schauen, was dann passiert. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was bei Circle 17, was wir da so machen? Weil das ja auch ganz mhm. viel
1: mit diesem Zusammenführen zu tun hat. und mhm. Genau. Gerne. Also wir haben die letzten zweieinhalb Jahre zwei Zyklen eigentlich durchgeführt. Die Zyklen haben sich einerseits durch die zwei Jahre weiterentwickelt, weil wir natürlich vom ersten Zyklus das gelernt haben und das dann weiterentwickelt haben. Aber im Grunde genommen gibt es hier so sechs Meilensteine, wo wir einerseits mit Unternehmen ihre Herausforderungen, ihre Fragestellungen gemeinsam erarbeiten was beschäftigt sie denn? Wo stehen sie an? Ähm, wo suchen sie noch nach potenziellen Lösungen, die sie selbst nicht äh, schaffen zu finden oder vielleicht auch jetzt einfach aufmachen können äh, möchten, um hier neue Einblicke zu bekommen, neue Ideen? Aber es ist natürlich die Frage, wie definiere ich diese Fragestellung? Wie fasse ich die so, dass es jemand externer versteht und sich angesprochen fühlt und vor allem auch Startups oder Startup-GründerInnen? Und da begleiten wir sie in Aufbauenden Workshop, um hier diese Fragestellungen zu definieren. Denn diese Fragestellungen bilden dann die Basis von dem Impact-On. Der Impact-On ist äh, nichts anderes als ein Wochenende, wo innerhalb von kürzester Zeit sich Teams bilden, Teams zusammenarbeiten, co-gestalten, co-kreieren an einer Lösung, die diese Fragestellungen erzeugt. Pressiert. Also da gab es mehrere Unternehmen, die eine Herausforderung gestellt haben und gesagt so, wir sind gespannt, was für Ideen denn ihr habt. Den ganzen Freitag haben sie dann zusammengearbeitet mit potenziellen Teammitgliedern, sage ich jetzt mal. Und die haben sich dann gebildet im Zuge des Freitagabends und am Samstag, Sonntag haben sie an ihrem Businessmodell gearbeitet, Feedback bekommen von MentorInnen und ExpertInnen aus den verschiedenen Bereichen. Und am Montag wurde dann diese Lösung oder diese Idee, die dann weiterentwickelt wurde, über das Wochenende den Unternehmen wieder präsentiert und auch noch ähm, einer Jury oder man kann sich wirklich eine Jury nennen, aber ExpertInnen aus dem Bereich Startup, Incubation, Startup-Entwicklung, die dann da nochmal für das Pitch einfach auch Fragen gestellt haben und Feedback gegeben haben. Das heißt, wirklich innerhalb von kürzester Zeit haben sich da Teams gebildet, die an einer potenziellen Lösung gearbeitet haben. Und nachdem das aber oft ein erster Startschuss ist und jetzt dieses Momentum kreiert wurde, aber das natürlich noch an Einzelheiten fehlt, man da noch weiter daran arbeiten muss, bieten wir oder haben wir das dann eben angeboten, den Startup-GründerInnen und, und, und MentorInnen, dass wir dann gemeinsam in so eine Art Coaching-Phase eintreten, wo sie nochmal begleitet werden von äh, Partnerorganisationen aus unserem Netzwerk, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln oder vielleicht auch diese Partnerschaften, die jetzt sich angebaren, haben mit diesen Unternehmen bzw. Non-Profit-Organisationen besser zu gestalten oder sich zu nähern, weil das ist natürlich auch ein Prozess, da eine Partnerschaft zu bilden. Und dann beim Matchmaking, das ist dann der fünfte Meilenstein nach dieser Testing-Phase, nach dieser Coaching-Phase haben wir nochmal aufgemacht ähm, unser Ökosystem. Wir sind ja, die Stärke liegt bei uns, dass wir das Netzwerk für die nachhaltig engagierten Unternehmen sind und aber auch Non-Profit-Organisationen und Expertinnen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit während Austin Startups natürlich das Netzwerk ist für Startups, für potenzielle Startup-GründerInnen, für Innovationsmanagement, neue Lösungen und Technologien. Und diese zwei Netzwerke und Ökosysteme haben wir dann noch mal eingeladen, weil dem Matchmaking, wo wirklich individuelle, einzelne Meetings vereinbart werden konnten zwischen interessierten Personen, die gesagt haben, ich möchte mich gerne mit dir vernetzen und austauschen. Und da wurden Startups natürlich eingeladen, Unternehmen, aber auch Non-Profit-Organisationen, Universitäten, Startup-Programmanbieter, Fördergeber, Investoren, Innen, also wirklich das Ökosystem und alle, die, die etwas dazu beitragen können, dass da Partnerschaften im Sinne der Sustainable Development Goals, also auch kurz SDGs, gebildet werden können. Und jetzt findet noch der letzte Meilenstein bei uns statt, und zwar das Touchdown, wo wir dann im Endeffekt die Partnerschaften, die über diesen Zyklus, über diese Monate sich gebildet haben, präsentieren möchten, aber gleichzeitig auch beleuchten möchten, Wieso haben die eine Partnerschaft jetzt im Endeffekt, sind sie eingegangen, was haben sie daraus gelernt, aber auch warum sind manche nicht in Partnerschaften eingestiegen, weil da gibt es doch noch einiges zu lernen, weil das sehr individuell ist, nicht nur Unternehmensbasis, sondern auch auf Teambasis oder den einzelnen GründerInnen oder MitarbeiterInnen von Unternehmen oder den Non-Profit-Organisationen. Also da gibt es noch einiges zu lernen und zu beleuchten. Und das möchten wir einerseits feiern, aber auch diskutieren beim äh, letzten Meilenstein, dem Cirque 17-Touchdown. Voll. Es ist eine ganz schöne
0: Reise auch gewesen mhm. jetzt. Und wenn du das nochmal so erzählst, denke ich mir so, Wahnsinn, was wir da alles gemacht haben. <lacht> und ja. auch ganz, ganz viele Menschen, die wir da zusammengebracht haben bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Es war natürlich alles online dieses Jahr, was auch nochmal einzigartig gemacht hat. Was sind so für dich die größten Erkenntnisse, die du irgendwie dadurch gewonnen hast, vielleicht gerade so in Bezug auf Partnerschaften, aber auch so die Sustainable Development Goals und wie man die irgendwie mehr verankern kann?
1: Also was ich schon gelernt habe, ist, dass das, was unsere TeilnehmerInnen sehr geschätzt haben, glaube ich, war einfach diese Stimmung des Experimentierens, diese Stimmung des selbst Anpacken und positiv der Zukunft entgegentreten, weil man muss bedenken, wir haben diesen Zyklus besonders in diesem Jahr eben geführt, das einfach geprägt ist von Krise und, 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 und eigentlich eine schlechte Nachricht nach der anderen in, in den Tageszeitungen oder in den Nachrichten. Und das war dann wirklich so ein bisschen auch für mich ein Zufl eine Zuflucht und ich habe auch das Gefühl, ein bisschen von vielen Teilnehmenden sich dem Positiven hinzuwenden und an das Gute zu glauben ein bisschen und da etwas beitragen zu können, dass man sagt, okay, wir sind natürlich jetzt momentan mit dieser Krise konfrontiert, aber... Und es wartet noch eine viel größere Krise und zwar die Klimakrise und die Diversitätskrise auf uns beziehungsweise ist die ja momentan schon, äh, zeigt sie ja schon ihre Auswirkungen auf unsere Natur und an unser aller Leben. Und, ähm, aber ich glaube, was es da auf jeden Fall braucht, wenn man die SDGs hernimmt oder als Unternehmen oder Startup die äh, Lösungen entwickeln möchte, dann ist eben genau das, was wir da gemerkt haben, das Förderlichste, glaube ich, einfach zusammenzuarbeiten, aufeinander zuzugehen, offen seine Herausforderungen zu kommunizieren, aber gleichzeitig dann auch den Spaß dabei zu behalten, auszuprobieren und zu diskutieren und zu beleuchten und andere Meinungen sich anzuhören und nicht zu so sehr in seiner eigenen Bubble bleiben und dadurch vielleicht irgendwie Chancen zu verpassen oder Meinungen oder Ideen zu verpassen, die man so nicht bekommen würde, wenn man nicht einfach mal aufmacht und das nach außen kommuniziert.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist ja auch, ja, was, was wir generell vielleicht auch oft gar nicht so viel machen, dass wir nicht so viel zusammenarbeiten, sondern wir arbeiten ja generell auch kommt mir vor, oft zu so unseren eigenen Themen und man möchte dann immer auch gleich nochmal das selber machen, wenn man eine Idee hat und was ich irgendwie auch bei dir immer so schön gefunden habe, war immer so dieser Gedanke so, wir können uns doch auch einfach zusammenschließen und wir können das doch gemeinsam machen, und wenn wir die Idee haben, wenn die von zwei Seiten kommt, dann muss es nicht jede Person einzeln machen, sondern man kann es auch einfach gemeinsam machen.
1: Mhm.
0: und den Weg irgendwie gemeinsam weitergehen und nicht so dieses, aber ich habe es als erstes ge gemacht, so in die Richtung. Das finde ich irgendwie immer wieder bei mhm. dir sehr beeindruckend. Dass das kommt mir vor als so ein Wert, den du irgendwie sehr viel immer wieder betonst. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ich glaube nämlich, dass bei Nachhaltigkeit, Eitelkeit keinen Platz hat. <lacht> also ich finde, dass oft, also Wettbewerb an sich ist gut, ist gut für den Markt. Es spornt einen an, besser zu werden. Ähm, Wettbewerb ist nicht grundsätzlich schlecht. Es ist einfach nur so, dass ich denke, gerade bei Nachhaltigkeit oder Lösungen, die irgendwie die Klimakrise vielleicht eindämmen können, sind wir einfach gefragt, zusammenzuarbeiten? Es, es bringt auch nichts, das alleine zu machen oder andere Stakeholder nicht einzubeziehen, weil die sind ja im Endeffekt mit betroffen. Und man hat dann eigentlich nur die halbe Lösung oder ist dann mit der fertigen Lösung, geht dann im Endeffekt dann zu dem Stakeholder, den es betrifft, und hat dann aber gar nicht diese und diese und diese Aspekte mit einbezogen, weil die einfach nicht von Anfang an dabei waren. Es ist natürlich herausfordernd, immer dieses Gemeinschaftliche und immer mehrere Stakeholder oder AkteurInnen einzubeziehen. Natürlich ist es einfacher zu sagen, okay, ich habe jetzt die Idee und ich versuche mich jetzt da selbst auf dem Markt zu etablieren. Aber ich glaube, dass einfach dieses Gemeinschaftliche einen sehr auch viele Vorteile bringen kann, jetzt nicht nur in der inhaltlichen Hinsicht, sondern auch eben in Bezug auf dein Netzwerk und, und, und deine, deine mentale Motivation auch, wenn du einfach so viel Feedback bekommst und, und, und dich austauschen kannst. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache das gar nicht so bewusst, vielleicht auch, weil ich einfach so überzeugt bin von, das wichtigste Kapital von uns allen ist eigentlich das soziale Kapital, unser Netzwerk, wen wir kennen, was, was wir tun, für wen und wir einfach nicht alleine in einzelnen Inseln arbeiten. Mhm.
0: Was waren so Dinge, die du beobachten konntest oder auch die du selber erlebt hast, wo sozusagen dieses gemeinschaftliche Arbeiten gefördert wird
1: und was waren Dinge, die es erschwert haben oder die irgendwie Hindernisse sind? Hindernisse sind schon natürlich die besonders jetzt in Bezug auf Partnerschaften zwischen Startups und etablierten Organisationen, ist dann schon irgendwann mal der Punkt des Intellectual Property, nennt man das eben auf Englisch, also im Endeffekt Betriebs, auch nicht jetzt, also Intellectual Property ist jetzt nicht Betriebsgeheimnis in dem Sinne, aber einfach von wem kommt denn die Idee und wer besitzt denn die Idee oder die Lösung? Und das kann natürlich schon auch für manche ein Hindernis werden, ihre Informationen zu teilen und hier nicht so offen mit seinen Herausforderungen oder Ideen zu arbeiten. Also das war schon ein Hindernis, vor allem auch dann in der Weiterentwicklung dieser Teams, war es oft dann auch so, dass vielleicht hier Unstimmigkeiten in den Teams entstanden sind. Wir sind auch alle Menschen und sind auch alle natürlich Menschen mit verschiedenen Meinungen und Persönlichkeiten. Das funktioniert auch vielleicht nicht immer in jedem Team, das waren schon auch die Hindernisse, glaube ich, bei vielen Teams und dass oft auch diese Momentum, der da entstanden ist, bei dem Impact, und schwer in diesen täglichen Arbeitsalltag transportiert werden kann. Also es ist dann oft, kommen die total begeistert dann von dem Impact dann zurück in ihren Arbeitsalltag, vor allem die Unternehmen und sind dann aber natürlich mit anderen Dingen auch beschäftigt und versuchen, dass dann trotzdem diese Stimmung oder diese Ideen oder diese Motivation, die da entstanden ist über das Wochenende, ihren anderen Kolleginnen zu übertragen oder ihre Vorgesetzten zu überzeugen, dass das weitergeführt wird und da hapert es dann leider auch noch manchmal einfach an der Umsetzung oder dass es dann wirklich dann auch in die tatsächliche Realität geführt wird und nicht, dass es nur Ideen waren an einem Wochenende, sondern wirklich auch umgesetzt wird. Wobei man dazu sagen muss, aber das alles braucht Zeit. Man muss dem Ganzen auch Zeit geben. Ich glaube, das ist auch ein, eines der Learnings, die ich gemacht habe, ist, man erwartet irgendwie, okay, ich habe da eine Frage, das ist die Lösung, et voilà, ich habe meine Innovation. Innovation ist, Einfach ein stetiger Wandel, es ist, ein, das das ist. einfach der Weg an sich ist schon Innovation an sich und das muss man eben auch so erkennen, aber es dauert auch und man muss dem Ganzen auch Zeit geben. Es ist nicht grundsätzlich schlecht oder ein schlechtes Zeichen, wenn Dinge länger brauchen und nicht sofort umgesetzt werden, sofort fertig sind. Und das war auch ein Learning, was ich mitnehmen konnte. Was aber das Ganze fördert, ist, glaube ich, schon, dass es einfach eine neutrale Plattform gibt. Ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir haben, dass wir eben diese zwei Netzwerke sind, die neutral an sich sind. Wir sind beide Non-Profit-Organisationen. Und können dadurch einfach diese neutrale Plattform schaffen, wo einfach auch so diese zufälligen Begegnungen passieren können, wo einfach diese Vision im Vordergrund steht, die Vision eben eine Zukunft positiv mitzugestalten im Sinne der SDGs und allein deswegen sich schon so tolle, vielleicht unvorhersehbare Beziehungen oder Verbindungen oder Meetings entstehen können. Und deswegen glaube ich immer ist auch, dass diese Neutralität oder dieser neutrale Boden dafür auch sehr förderlich war.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist was, was Gutes ist, sich irgendwo zu treffen auch. Also ich denke da jetzt auch gerade so an physische Orte oft, wenn man irgendwie was gestalten will oder so, dass man irgendwie wohin fährt, was zum Beispiel nicht das eigene Betriebsgelände ist und dort arbeitet, weil ja auch diese neue Umgebung dann auch schon was macht. Und
1: genau. Genau. Mhm. Und ich sehe da auch irgendwie die, die Stärke oder die Aufgabe von Non-Profit-Organisationen, eben diesen neutralen Player zu spielen. Also es gibt genug Non-Profit-Organisationen, die nicht neutral sind. Und das ist auch wichtig, dass die eine gewisse Meinung vertreten und sich für etwas einsetzen. Aber gerade wenn es darum geht, ja mehrere verschiedene AkteurInnen zusammenzubringen, bin ich eher davon überzeugt, dass da die neutrale Plattform sofern es natürlich geht, neutral zu sein, zur Verfügung zu stellen. Weil dann fühlt sich irgendwie doch jeder angesprochen und ich bin einfach der Überzeugung, dass man niemanden per se vor, im Vorhinein ausschließen sollte, gerade wenn es darum geht, im Sinne der Nachhaltigkeit zu arbeiten. Vielleicht auch nochmal da zurückzukommen, auf warum gemeinsam und wieso offen und wieso nicht in einzelnen Inseln arbeiten, ist einfach diese Vorurteile, die oft ja auch in unserer Szene teilweise natürlich berechtigt sind, aber gleichzeitig auch Hindernisse sind, dass man gewisse im Vorhinein gar nicht in den Dialog einbezieht. Und ich bin einfach der Überzeugung, je mehr da mitsprechen und mit einbezogen werden, desto besser, damit wir gemeinsam da was vorantreiben können.
0: Vor allem, das war ja auch zu Beginn, als ich gekommen bin, jetzt Sommer, glaube ich, war das ist auch so eins der ersten Dinge, die du irgendwie mir gleich erzählt hast, dass es eben auch so darum geht, diese ganzen StakeholderInnen so auf Augenhöhe auch, mhm. dass die sich auf Augenhöhe begegnen und eben nicht das Unternehmen dann irgendwie mächtiger wirkt als das Startup, so quasi aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten, mhm. sondern dass, die, dass jede Person im Raum was beitragen kann und dass jeder Beitrag wertvoll ist.
1: Mhm. Das stimmt, das ist ein guter Punkt und ein wichtiger Punkt auch, den du da ansprichst, wo wir natürlich als Team auch überlegt haben, wie schaffen wir das, dass die sich auf Augenhöhe treffen, weil das Unternehmen ist derjenige oder die Non-Profit-Organisation die, die sind diejenigen, die die Fragestellung öffentlich machen und sagen, okay, was habt ihr für Ideen, welche Lösungen habt ihr? Und da muss man einfach aufpassen, dass die Startups nicht einfach nur die Lös Lösungsbringer sind und ähm, das Unternehmen sagt Danke für die Idee, ich gehe jetzt wieder, sondern dass das wirklich auf Augenhöhe entsteht und dass das Startup genauso viel mitnimmt und lernt von dieser Kollaboration oder dieser potenziellen Partnerschaft, die sich da anbahnt, wie das Gegenüber. Und das Schöne war, dass das eigentlich grundsätzlich überall, glaube ich, wir geschafft haben, in jeder, jeden Kontakt, der entstanden ist durch uns, auch in der Zusammenarbeit mit den, haben Sie eben genannt, Challenge-Leads, die diese Herausforderung gestellt haben, von Anfang an das Verständnis dafür da war. Das war ihnen auch ein absolutes Bedürfnis, dass da die Teilnehmer ihnen sofort auch auf Augenhöhe von ihrer Seite begegnet werden. Und, und das ist vielleicht auch ein weiteres Learning. Das Unternehmen ist einfach ein Konstrukt von nicht vielen einzelnen Individuen, äh, Personen, die ja selbst äh, auch was beitragen möchten. Es ist ja nicht nur diese anonyme Organisation, diese große Organisation und das kleine Startup, sondern im Endeffekt sind das ja auch lauter Menschen, die zusammenarbeiten und da haben wir eigentlich das Glück gehabt, dass alle Personen, die eben da involviert waren, diese gleiche Ansicht auch hatten und niemals irgendwie da von oben herab jetzt mit Studierenden, die ein Startup gründen wollen oder schon Startup-Gründer waren, die jetzt irgendwie weniger wichtig angesehen haben. Ich
0: denke mir gerade, was vielleicht auch noch so dazu beigetragen hat, das, das hast du vorher durch so ganz kurz schon angesprochen, dass es eben auch allen Dingen wie darum ging, so in Richtung einer Vision zu arbeiten. Also, das schon auch so in, in den vorbereiteten Workshops war das ja, Workshops für die Challenge Leads zum Beispiel war das ja auch Thema, so wirklich diese größere Ebene noch zu betrachten. So, wie adressieren wir diese Krisen, die wir gerade haben? Die Klimakrise, mhm. die Corona-Krise, die Biodiversitätskrise. Und dass dieses Miteinander in diese Richtung arbeiten vielleicht auch schon was macht, weil man irgendwie so ein großes gemeinschaftliches oder gemeinsames Bild hat, wo man hin will. Mhm. Da wäre für mich jetzt so die Frage, was ist so dein Bild, wo wir hinwollen? Wie schaut das für dich aus? Was ist so deine Vision da? Ah,
1: das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> weil sich die, die ständig, glaube ich, mein Bild ändert und das Bild auch so unterschiedlich ist, je nach Thema. Ich finde es ganz toll zum Beispiel, dass du deinen Podcast Vorstellungskraft genannt hast, weil ich bin einfach hundertprozentig überzeugt, dass das wirklich der Schlüssel ist dafür, dass wir irgendwie die Zukunft besser gestalten. Man muss sich das irgendwie vorstellen können und das ist das Nachhaltigkeit oder das Thema Klimaschutz oder Umweltschutz. Man kann ja da jetzt noch eine weitere Liste aufzählen, was alles da beinhaltet ist in Nachhaltigkeit. Ist alles oft eher mit den Problemen in, in Kombination im Kopf, mhm. dass, dass das nicht gut läuft und da ist die Krise und das ist so knapp und das werden wir vielleicht nicht mehr schaffen und die Kipppunkte, also man spielt ja sehr viel mit, mit diesen Worten, die ja auch berechtigt sind, aber gleichzeitig auch sehr negativ behaftet sind und deswegen gleichzeitig auch manche vielleicht hilflos hinterlassen und eher für, weiß nicht, Demotivation sorgen oder naja, jetzt ist eh schon so spät, jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Vorstellungskraft total wichtig, und wie du sagst, eben diese Vision zu haben und jeder sich so ein Bild schafft, auf das er hinarbeitet, weil man kann ja oft auch irgendwie sich sagen, naja, was ist, wenn es tatsächlich so passieren würde, dass wir eine Stadt schaffen, wo wir alle miteinander friedlich zusammenleben können, wo der Mensch am meisten, ja, Vordergrund steht, beziehungsweise der Mensch in, in, einfach in Harmonie mit der Natur und der Umwelt zusammenlebt. Das klingt oft alles, ist immer so kitschig und auch wenn man die SDGs, die Einzelnen anschaut, dann habe ich schon oft gehört, dass wir die sagen, ja, pff, kein Hunger wie soll man das denn bitte schaffen, das ist unmöglich, oder mhm. ähm, keine Ahnung, dass alle die, die gleichen Gesundheitssysteme haben und so weiter, ja, wie soll das denn gehen? Ich denke mir so, naja, nee, warum nicht? <lacht> Was ist, warum können wir es nicht einfach zumindest probieren und das einfach umdrehen? Und natürlich kann man immer sagen, ja, das ist unwahrscheinlich oder das, das ist so mit so vielen komplexen Problemen behaftet, das ist schwierig, das zu erreichen, aber mein Bild an sich ist ja eigentlich dieses friedliche Miteinanderleben, was schon eigentlich bei mir immer im Kopf ist, glaube ich, einfach im Zusammenhang mit der Natur. Also ich bin schon eine, die, wenn sie in der Natur ist, irgendwie eine wahnsinnige, tolle Bergkette vor sich sieht oder sei es nur im eigenen Garten Gänseblümchen sieht. Ja, das, das ist für mich einfach das, wo ich mir sage, allein deswegen zahlt es sich aus, daran was zu ändern oder ähm, dafür zu arbeiten. Und ich sehe es schon einfach ganz klar, dass Nachhaltigkeit für mich einfach ein klares Business Case ist. Ich verstehe noch immer nicht, warum das noch immer in manchen so in diesem Good-to-have-Bereich ist. Und naja, das passt jetzt ganz gut ins Marketing oder naja, das tun wir jetzt noch diese Zielgruppe dazu nehmen, Es ist für mich einfach grundsätzlich ein, ja, ein, eine Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Und wenn du das nicht adressierst und nicht beleuchtest oder annimmst, verpasst du es einfach. Das ist eine ein grundsätzliche Existenzfrage oft, finde ich, auch für Unternehmen auf langfristige Basis. Und deswegen sehe ich das auch abseits von diesen Naturbildern, die in meinem Kopf sind, die das unterstützen, einfach ganz klar nüchtern ein Business Case. Und deswegen sind das so, glaube ich, meine Treiber im Kopf.
0: Also mit Business Case meinst du, dass es sich für die Unternehmen rentiert und dass es eben total, also dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, nachhaltig zu produzieren, genau. Unternehmen aufzubauen. Mhm,
1: ja. Genau, es ist einfach das einmal eins irgendwie von Unternehmen. Wie möchtest du Geld erwirtschaften? Wie möchtest du deine ArbeitnehmerInnen halten? Wie möchtest du ein Produkt anbieten oder ein Service anbieten, was ein Problem löst? Also das sind ja eigentlich so diese klassischen Basics eines Unternehmens. Und die im Sinne der Nachricht ist einfach so ein Querschnittsthema, das betrifft einfach das Alte. Du kannst, wenn du langfristig denkst, das Unternehmen, wie möchte ich in die Zukunft gestalten, dann kannst kommst du an diesem Thema einfach für mich nicht mehr vorbei. Und mhm. in dem Sinne ist es für mich einfach, ja, einfach auch ein strategischer Ansatz und nicht nur ein, naja, mir sind die Bienen wichtig und deswegen mache ich das, sondern mir sind die Bienen wichtig, weil... Ja, dass das meine Aufgabe auch ist, als Unternehmen jetzt zu schauen, dass ich mein, mein, ja, den Planeten Erde nicht zerstöre. Und ja, das ist so furchtbar, das der nächsten Generation.
0: Ja, auch weil ja sozusagen aus Sicht des Unternehmens der Planet oder die Ressourcen ja die Grundlage für das eigene Wirken. Ja. sind. Also da nimmt man sich ja eigentlich total viel weg, wenn man das
1: zerstört. Total verschwenderisch auch. Also es ist total verschwenderisch und für mich ist das oft einfach, ja, in dem Moment ist vielleicht diese eine Ressource von die, aus diesem Land billiger. Ist schon klar, mir sind diese typischen Problematiken bekannt und es ist natürlich manchmal die nachhaltige Option in dem Moment vielleicht teurer, aber wenn man das langfristig sieht oder anschaut, dann ist das in keinem Vergleich, weil ja, wohin führt dich das, wenn du weiterhin in diesen Weg gehst? der nicht die Ressourcen schont, der nicht zum Klimaschutz beitragt, früher oder später wird es uns ja einen Schaden bringen. Mhm. Und deswegen ist das auch ähm, aus der Sicht für mich einfach einerseits ein Risikomanagement, andererseits cleveres Investment, wenn man wirklich auch aus dieser Wirtschaftssprache das beleuchten möchte, sehe ich das sehe ich kaum Nachteile, wenn überhaupt, wenn man in diese Richtung geht als Unternehmen. Mhm. Wenn man sich aber jetzt damit noch gar nicht beschäftigt
0: hat, dann wirkt das vielleicht mal wie so eine ganz große Transformation, die man machen muss im Unternehmen, oder? Also hast du da vielleicht auch aus deiner restlichen Zeit bei Respect Erfahrungen oder vielleicht auch Beispiele von Unternehmen? Oder, oder wie, wie passiert so eine Transformation, dass sozusagen ein Unternehmen, das das bisher irgendwie großteils ignoriert hat oder vielleicht sogar eher Greenwashing betrieben hat und gesagt hat, ja, wir pflanzen halt ein paar Blümchen vor, vor unserer Anlage oder so und das passt dann schon. Wie passiert so eine Transformation?
1: Da gibt es unterschiedliche Gründe. Einerseits vielleicht externe Regulierungen, sei ich jetzt, dass die EU sagt, bitte, ihr müsst jetzt berichten über eure nicht finanzielle Performance und die dann merken, oh Gott, wir haben ja noch gar keine Daten, die das erfassen. Wie berichte ich denn das jetzt? Was machen wir denn eigentlich? Dann Lieferkettengesetz, was ja schon in Deutschland jetzt umgesetzt werden wird, die einfach wirklich die Unternehmen darauf festhalten zu sagen, so jetzt schaut mal, was ihr da überhaupt tut eigentlich, weil gerade in einer Lieferkette zum Beispiel, das geht ja ewig und da sind so viele Zwischenstopps entlang der Lieferkette beziehungsweise kann man ja schon vom Liefernetzwerk sprechen eigentlich und da ist es einfach eine totale Herausforderung für ein Unternehmen, da Transparenz zu schaffen und hier die Daten zu erfassen. Also das ist einerseits Eben dieser externe Druck der Regulierungen, der Gesetze, die Unternehmen dann darauf in diese Richtung treiben. Andererseits ist schon natürlich Fridays for Future, ja, die, die, die Kunden an sich, die KonsumentInnen. Die fordern das auch immer mehr. Man sieht das bei allen klassischen B2C, also Business-to-Customer-Produkten, wie sehr die schon in diese Richtung kommunizieren und informieren, einfach weil das immer mehr erwartet wird auch von Unternehmen. Das heißt, es kommt der Druck auch eben vom Konsument selbst. Dann oft ist es aber auch, dass man muss dazu sagen, in Österreich, wir sind glaube ich 98 Prozent sind KMUs, also Klein- und Mittelunternehmen. Und die, viele davon sind auch zum Beispiel Familienunternehmen. Und klein, also KMUs und Familienunternehmen haben grundsätzlich eigentlich meistens eben so eine wertebasierte Einstellung sowieso ihr Unternehmen zu führen. Sie haben das oft gar nicht unter dem Schirm der Nachhaltigkeit irgendwie nach außen kommuniziert, aber grundsätzlich ist es so, dass ein KMU sehr eng mit seinem regionalen Umfeld zusammenarbeitet, hier Arbeitsplätze schafft, mit seinen ArbeitnehmerInnen sehr eng zusammenarbeitet, beziehungsweise ihnen da tolle Möglichkeiten schafft. Also, da ist die Beziehung oder diese Entscheidungsgewalt auch, oder diese Entscheidungswege sind natürlich auch viel größer dann innerhalb der Teams. Was er auch die Transformation erleichtern könnte, hier Entscheidungen in diese Richtungen zu führen, aber auch Dinge umzusetzen. Da tun sich natürlich ganz große Unternehmen viel schwerer, die erst einmal überhaupt dieses große Schiff, wenn man das zu einem bildlich vergleichen möchte, in eine andere Richtung lenken möchten. Das dauert einfach ewiger als so ein kleines, agiles Boot oder Segelschiff, wo man leicht Dinge ändern könnte. Und die haben eben oft, also KMUs und Familien und dann haben oft diese wertebasierte Einstellung eigentlich schon und auch dieses langfristige Denken. Und ich glaube, da sind wir einfach noch im Vorteil in Österreich, dass da viele Unternehmen da schon vielleicht CEOs, GeschäftsführerInnen an der Spitze haben, die dann sagen, okay, wir möchten noch mehr in diese Richtung machen. Also das kommt auch auf diese intrinsische Motivation, diese interne ist natürlich aber ganz stark abhängig von der Spitze des Unternehmens. Also wir sagen bei Respect immer, es kann kein Unternehmen Mitglied werden, ohne dass der Vorstand oder wirklich die Geschäftsführung ihr Commitment unterschreibt, diese Vision von Respect einen nachhaltigen Wirtschaften zu unterstützen und in diese Richtung zu gehen. Weil ohne den geht es nicht als Nachhaltigkeitsmanager in oder sei es, ja, wo immer das angesiedelt ist, die Nachhaltigkeit im Unternehmen am Anfang, Du kommst nicht weit, wenn es von oben herab nicht die Zustimmung da ist. Und da gelten die gleichen Grundsätze wie bei Unternehmen an sich, warum es jetzt die Spitze eines Unternehmens in diese Richtung sich entscheidet zu gehen. Das heißt eben diese externen Regulierungen, dass man sagt, okay, die Kreditgeber zum Beispiel schauen auch immer mehr auf deine, man nennt sie die ESG-Kriterien, also Environmental, Social and Governance-Kriterien. Das sind im Endeffekt diese drei. Bereiche der Nachricht, die man festlegen könnte in Form von Daten von Unternehmen. Wie ist deine Performance in Hinsicht der Umwelt, der sozialen Aspekte oder Governance? Also wie transparent wirtschaftest du mit deinem Geld und den Gehältern zum Beispiel von deinen Mitarbeitern oder der Geschäftsführung? Was passiert mit dem Geld, was das Unternehmen erwirtschaftet? Und nach diesen Kriterien werden auch immer mehr Unternehmen, vor allem im, oder hauptsächlich momentan noch börsennotierte Unternehmen, auch bewertet und das heißt, hier gibt es unterschiedliche Treiber oder Motivatoren, sage ich jetzt einmal, für Unternehmen, sich in diese Richtung zu transformieren. Und alle haben ihre Berechtigung und sind in meinen Augen nicht weniger wichtig oder nicht weniger ernst zu nehmen. Also selbst wenn ein Unternehmen sagt, aufgrund von dieser Regulierung beginnen wir jetzt in diese Richtung zu agieren, bin ich einfach überzeugt, ja, vielleicht ist der Ansporn am Anfang nicht diese intrinsische Motivation, dass man sagt, okay, ich will den Planeten besser hinterlassen oder besser damit umgehen mit meinen Ressourcen, sondern, oh Gott, ich muss jetzt diesen Kreditgeber da Informationen geben. Aber ich bin einfach überzeugt, dass... Dass, wenn man dann dabei schon ist, man immer mehr merkt, welche Vorteile es einem bringt, wie, ja, wie viele neue Chancen sich dadurch eröffnen und, und, und welchen Mehrwert man damit eigentlich schaffen kann und dass es auch einem selber geben kann, hier diese Mehrwert mitzugestalten.
0: Ja, das finde ich sehr spannend, dass du sagst, es gibt unterschiedliche Wege und so quasi... Es muss nicht intrinsische Motivation sein, weil ich glaube, dass das was ist, was schon in der Nachhaltigkeitsszene oft sehr betont wird. Also wir müssen uns alle davon überzeugen, dass das so der richtige Weg ist. Und es gibt aber halt auch noch andere Möglichkeiten, sozusagen größere Hebel in Bewegung zu setzen, wie zum Beispiel eben gesetzliche Rahmenbedingungen oder auch eben, genau. sehr cool, dass du sagst, Fridays for Future hat da durchaus auch Auswirkungen drauf gehabt. Weil das Stimmt, ja, ja. glaube ich, schon auch eine Motivation von, von Demonstrationen auch ist zu sagen, wir wollen da was anderes haben und man manchmal dann das Gefühl hat, so, bringt das überhaupt was? Und wenn man dann aber merkt, okay, es bewegen sich dann doch Leute oder die merken dann, ui, das ist vielleicht doch wichtig, dann, dann ist das, glaube ich, auch sehr, sehr cool, wenn man merkt, okay, das hat eine Auswirkung, was man da macht.
1: Absolut. Und so ungern ich eigentlich den Begriff Trend im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit sehe oder höre, weil Trend ist oft irgendwie nur etwas, was auf kurze Zeit mhm. eben beliebt ist und dann vielleicht wieder was anderes kommt, muss man schon sagen, dass natürlich dadurch ein Trend gestartet wurde oder unterstützt wurde, einfach aufgrund der Medien, die dann darüber berichtet haben. Und das ist auf jeden Fall nicht vorübergegangen an den Unternehmen. Und wir haben es auch gemerkt bei uns im Netzwerk, dass einfach einerseits dass der Wissensstand sich immer mehr erhöht von den teilnehmenden Organisationen und deren ja unsere Ansprechpersonen die kennen sich immer mehr aus, was wirklich nachhaltiges Wirtschaften anbelangt und wenn jemand sich noch nicht wirklich damit auskennt, merken wir auch, dass immer mehr einfach darüber mehr erfahren möchten und wir geben eben einerseits diese gesetzlichen Rahmen, aber auch Fridays for Future Bewegungen und halt diesen ich sage es ungern, aber Trend, der dann auch von Unternehmen aufgeschnappt wird und wieder merken, okay, da möchten wir mit dabei sein und mitgestalten. Mhm. Ja, es zeigt für mich auch nochmal, dass es halt
0: gerade in der Nachhaltigkeitsbewegung alle drei Komponenten braucht. Also du brauchst die, die Gesellschaft, du brauchst die Politik und du brauchst die Unternehmen, um was zu verändern. Genau.
1: Ja. Um da eben diese systemische Transformation auch zu schaffen. Weil nur wenn ein Unternehmen beginnt, sich zu transformieren, ist es noch nicht systemisch an sich. Und deswegen, ähm, wie du sagst, diese drei Bereiche müssen da zusammenarbeiten oder parallel nebeneinander laufen, um sich gegenseitig ja, zu stützen oder ja, so mit zu beeinflussen.
0: Mhm. Was meinst du mit systemischer Transformation?
1: Oh boy, <lacht> es wird philosophisch. <lacht> Nein, aber systemische Transformation ist im Endeffekt ja, schwierig, kurz äh, setzen, zu beschreiben. Ähm, systemische Transformation ist in dem Sinne, wie wir gesagt haben, eben so Politik, Gesellschaft und, und, und Unternehmen. Also die Wirtschaft zum Beispiel an sich ist ja nicht, wirtschaftet in unserem Kopf oft nur mit Unternehmen in Verbindung gesetzt. Aber die Wirtschaft ist ja alles, was diese, die Wirtschaft gestaltet. Also es ist der einzelne Konsument, der etwas zahlt, aber es ist auch das eigene Geschäft das ein, oder ein Restaurant. Also das ist ständig dieser Weg des Geldes, sage ich jetzt einmal. Und die Wirtschaft ist aber auch, die, die, die kann man nicht trennen von der Politik oder kann man auch nicht trennen von dem Umfeld. Also das ist eben auch, das, was man ja jetzt gemerkt hat mit Corona, wie sehr wir miteinander verbunden sind, also wie sehr die Gesundheit oder der Zustand oder die Zufriedenheit und Gesundheit der Gesellschaft mit dem Wohl der Wirtschaft verbunden ist, gleichzeitig aber auch, wie sehr das Wohl der Natur mit der Gesundheit der Gesellschaft und dem Wohl der Wirtschaft verbunden ist, weil man ja sagt, diese Zoonosen sind ja auch entstanden, weil wir immer mehr vordringen in, in, in Bereiche der Natur, wo der Mensch bis jetzt noch nicht war, beziehungsweise wir immer mehr mit ja, Massentierhaltung und so weiter, diese Viren entstehen, Entstehung fördern. Also das alles ist untrennbar und diese systemische Transformation ist eben sehr komplex, weil man im Endeffekt versucht, all diese Bereiche wirklich auf dieser systemischen Ebene, also auf dieser höheren Ebene auch in diese Richtung zu treiben. Das heißt, da gibt es halt noch ganz große Hebel, die man da tätigen könnte, die jetzt ein einzelnes Unternehmen nicht schafft oder nicht machen kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel eben diese verschiedenen Bereiche in einem System, in einem Ökosystem zusammenarbeiten und hier gemeinsam eben vielleicht auch nochmal zurückzukommen an einer Vision arbeiten oder an 17 Zielen wie den SDGs, dann ist eine systemische Transformation möglich, die nochmal eine viel höhere Hebelwirkung hat. Mhm.
0: Ja, ich, ich finde es total spannend, weil diese systemische Transformation, glaube ich, was ist, was man, oder zumindest was bei mir so, dass das erst sehr spät wirklich in meinem Hirn angekommen ist, was das heißt und sozusagen auch unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unseren Planeten als System zu begreifen. Und das ist halt auch gar nicht so einfach, weil es so diese Komplexität, glaube ich, halt auch aufmacht, weil Nein. so vielseitig mhm. ist. Es eigentlich total schwierig, ist, das zu begreifen wie stark das zusammenhängt und das vielleicht auch manchmal aufs Erste einfach überfordernd ist. Also Ja, mhm.
1: ja also das, das ist natürlich, vor allem wenn man sich im Vergleich zum System sieht, dann kann man sich auch schnell denken, okay, ich bin so klein, ich kann eigentlich nicht wirklich was beitragen, weil da gibt es ja viel größere Hebel und ich habe diese Hebel nicht in der Hand, warum sollte ich dann was verändern? Aber man muss sich vor Augen führen, dass in jeder Teil dieses Systems ist. Und das System ist eben ja einfach nur das Ergebnis unserer Handlungen und unserer Forderungen und unserer Aktivitäten, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja voll.
0: Ja, ich würde dich gerne abschließend noch fragen, was du jetzt gern noch sagen möchtest, was noch für dich offen ist, was du noch gern teilen möchtest.
1: Ähm, ja, wie du mich gefragt hast, ob ich bei deinem Podcast mich beteiligen könnte oder mit dir sprechen könnte. Und dann habe ich eben Vorstellungskraft gesehen und habe eh auch schon angesprochen, dass ich das toll finde, dass du eben den Vorstellungskraft genannt hast, weil ich eben überzeugt bin, dass es total wichtig ist. Und mir ist dabei auch eingefallen ein Buch, was im Endeffekt sagt, From... What is, to what if.
0: <lacht> ja, das war die Inspiration auch für den Podcast.
1: Ah, okay. Mal <lacht> schauen. Und das ist für mich einfach, vielleicht, dass ich auch noch allen ZuhörerInnen mitgeben möchte, oft sich manchmal fragen, nicht to what is, sondern what if. Und dass ich einfach die Gedankenspiele freien Lauf lasse und, und, und eben diesen positiven, zuversichtlichen, Gedankenraum geben kann, weil Nachhaltigkeit an sich ist ja eigentlich ein wunderschönes Thema und soll auch Spaß machen und soll motivieren. Und wir sind uns eh alle die Problematik bewusst und die Herausforderungen und die Gründe, warum nicht. Aber ich glaube, es ist umso wichtiger, hier diese Zuversicht und diese Offenheit beizubehalten und das Ganze ja, motiviert entgegenzublicken.
0: Mhm. Voll. Das erinnert mich total noch an, du hast mir das, glaube ich, auch schon mal gesagt, irgendwie, da habe ich so ein bisschen einen Durchhänger gehabt und das hast gesagt, naja, aber überleg dir, warum wir das machen und dann ist das auch wieder motivierend und auch wenn es mal gerade schwierig ist oder hakelt oder man irgendwie vielleicht gerade eine Pause braucht und es aber gerade nicht geht, dass man sich überlegt, okay, warum
1: mache ich das und die Motivation mhm. auch findet. Ja, man braucht auf jeden Fall einen langen Atem. <lacht> Aber ähm, ja, Herausforderungen sind part of the game und auch Durchhänger oder dass man manchmal sagt, oh Gott, ich will einfach jetzt gerade mit diesem Thema mich nicht beschäftigen. Oder wenn man merkt, dass es einen zu sehr belastet auch. Also ich merke das schon auch in, bei uns in der Szene oder keine Ahnung, bei denen, die in diesem Feld arbeiten, dass es oft sehr viele Zyniker gibt dann im Endeffekt oder ja, weil... Ja, es ist natürlich frustrierend, ist, wenn man weiß, was, es, was möglich wäre oder was, was notwendig wäre und es passiert nicht schnell genug oder nicht groß genug, kann es natürlich auch oft frustrierend sein. Und man steht sich selbst teilweise im Weg, wenn man einfach weiß, bei jeder Bestellung im Restaurant oder bei jedem Ding, was man kauft, dass es einen Einfluss hat auf das Ganze. Aber ich glaube, dass man mit sich selbst auch nicht immer so streng sein sollte und grundsätzlich diese positive Energie und, 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 und seine eigene mentale Gesundheit oder auch physische Gesundheit hier trotzdem im Vordergrund stehen sollte, weil ohne dem schaffen wir es auch nicht, dass wir was vorantreiben und deswegen sich manchmal vielleicht auch davon zu distanzieren, wenn man merkt, es tut einem jetzt gerade nicht so gut und oder sich eben an diese Dinge festzuhalten, naja, wofür mache ich das denn, was ist das Bild in meinem Kopf, wie du es eben auch angesprochen hast, wofür ich das mache und sich an dem festzuhalten. Mhm.
0: Ja, und einfach dann vielleicht auch, wenn man kurz Pause braucht, zu sagen, und dann geht es auch irgendwann wieder weiter und dann kann ich weiter an dem Thema arbeiten, aber muss genau. auch hundertprozentig rund um die Uhr sein. So, ja. Genau. Voll. Ja, Fanny, danke dir für dieses Gespräch. Danke für deine Zeit und dass du dein ganzes Wissen geteilt hast. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, auch sehr gerne. <lacht> ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform bei mir Coffee gehen unter dem Link www .buymeacoffee Marolina Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.